0: é excepcional hoje né, pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua graça e a tua bondade a tua misericórdia, obrigado pela viagem que eu acabei de fazer obrigado porque pela família casa do Léo, da Sara, Lana lá com eles, cuidando do precioso Henrique te agradecer pela forma tão bendita tão maravilhosa como o Senhor tem cuidado da nossa casa e nos ajudado, nos orientado e nos suportado para também ajudar a outros. Pai, que hoje na celebração do Orphan Day aí, que a gente possa mesmo estar conscientes de que está aí uma coisa que a igreja é, é, é perfeitamente plausível, tangível para a igreja acolher e adotar os órfãos, como prática do Evangelho, cuidar das viúvas e dos órfãos. Muito obrigado. E que esse tempo seja um tempo de reflexão, que de reflexão que fique aqui, o registro da, do princípio, daquilo que é um, um, dos, um dos pilares de sustentação da nossa vida, nossa caminhada em Cristo, um dos pilares de expressão, ó Deus, do fato de que nós estamos arraigados vinculados ao Senhor em amor no nome de Cristo Jesus amém, graças a Deus então aqui em Mateus 3 Mateus capítulo 3 eu vou tirar momentaneamente aqui né, os comentários e aqui em Mateus 3 é, diz assim é, o testemunho do João Batista né, que tá, ele vai falando o que, que é o seu papel na preparação do caminho, né, na preparação, da, da, em como ele, ele trabalha, como aquele que anuncia, né, é, o, é o profeta que vem trazendo essa anunciação última da revelação do Cristo. É, e ele diz assim, ó, é, no versículo 7 de Mateus 3: Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim venha alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a paz em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga." É. Quando a palavra de Deus diz que né, nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo, né, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Isso significa que todo aquele que está sendo batizado por Cristo Jesus no seu espírito, né, esse batismo, essa essa vinculação, o que é o batismo do Espírito? É o testemunho, é a testificação, é a transferência, né? a, a, não a transferência, a transmissão, a comunicação de natureza, então é ser batizado no Espírito significa que agora o próprio Espírito como semente incorruptível testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E é interessante isso porque muitas vezes as pessoas querem associar o batismo com o Espírito Santo apenas uma questão de salvação. E o batismo é para testificar a nossa relação com Deus e a nossa condição de sermos filhos de Deus. O batismo no Espírito testemunha, testifica que nós somos filhos de Deus. Esse testemunho ele é dado na comunhão dos santos. Então ninguém pode dar testemunho de si próprio. É isso que João está dizendo lá para aqueles saduceus e fariseus. Ele está dizendo, olha, vocês, vocês querem dar testemunho de si próprios, vocês querem afirmar, são filhos de Abraão. Ninguém pode dar testemunho de si próprio. Jesus diz, uma pessoa que dá testemunho de si mesmo, ela não é aprovada. Por isso que ele diz, eu testifico de mim e meu pai testifica de mim. E essa testificação é através do Espírito, na comunhão do Espírito. Então o Espírito Santo ele testifica da nossa filiação e da nossa identidade né? é, na comunhão, em que é um testemunho de que nós somos filhos de Deus. Não sou eu apenas que testemunho, mas alguém mais na comunhão tem esse testemunho, essa fé, essa certeza. E muitas vezes nós estamos abdicando dessa questão do, do testemunho da comunhão, né? como a família testemunha. Então se alguém tem dúvida de que ele é filho, a família testemunha que ele é filho então se alguém tiver algum equívoco alguma dificuldade, tiver um transtorno de memória, de ideia a comunhão vai testificar então a comunhão confirma né, é, da nossa filiação e com isso fica patente a nossa salvação mas o, te o testemunho do espírito é também para a nossa purificação então eu quero compartilhar aqui hoje sobre o princípio da purificação pelo fogo que na medida em que nós recebemos esse testemunho... que somos filhos de Deus... que está selada a nossa salvação em Cristo... isso também vai operar em nós uma purificação. A congregação, a comunidade... exerce um fator terapêutico de me purificar com fogo. Eu vou explicar isso melhor. Havia lá na congregação dos coríntios... Né, então Paulo escrevendo aos coríntios... ele diz, olha, existe alguém entre nós que está cometendo uma atrocidade, ele está cometendo um pecado muito grave, um pecado, não que os pecados tenham é, 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 grau de gravidade, mas ele está dizendo o que esse pecado dele implica na comunidade e a forma é, é, omissa, né, essa omissão com que isso está sendo tratado, essa, essa indiferença é um absurdo... vocês estão concordando... a comunidade... a comunhão dos santos... está aceitando aí... uma pessoa que dizendo se salva... Né? Então, e aí Paulo está partindo do pressuposto... então que ele é salvo... e ele vivendo aí na comunhão... ele está traindo o próprio pai... na medida em que ele está... seduzindo... ele está se envolvendo com a sua madrasta... ele está se deitando com a mulher do pai dele... Então, isso é mais do que simplesmente um pecado né, contra a própria carne. Isso é um pecado contra a comunhão. Isso é uma desconstrução né, de valores relacionais. Porque ele não está envolvido numa questão de, de prostituição. É muito mais do que uma questão de lascivia. Aquilo que ele está fazendo compromete a, a própria... É, compromete a própria a, a pedagogia da construção familiar. Compromete as figuras de construção familiar. Porque não é qualquer mulher. É a mulher do pai dele. Não é qualquer homem, marido. É o pai dele. Então... Isso, isso vai comprometendo, isso vai desconstruindo a própria ideia de comunhão, na medida também que os irmãos são passivos diante dessa realidade. Então Paulo exorta essa igreja e diz, então nós vamos juntar aqui a minha fé, a fé de vocês e eu com vocês em comunhão, nós vamos colocar esse elemento diante de Deus, para que o corpo dele seja entregue a Satanás e a alma dele seja salva pelo fogo. Então esse é o batismo com fogo, é o batismo da comunhão e dos relacionamentos que, que purificam, que tratam, que disciplinam, que corrigem, que alinham dentro daquilo que é o propósito de Deus, é um testemunho de família. E isso quer dizer o seguinte, é, João está dizendo, olha, o batismo que eu faço, que eu batismo de água, fala do arrependimento de vocês, mas aquilo que Cristo está trazendo, além da questão do arrependimento, é a questão do compromisso relacional como família. Então, quando eu sou batizado no Espírito e com fogo, eu estou sendo batizado na comunhão. Eu não posso pretender uma salvação individual. Eu agora vou ter que passar por processos relacionais que me purificam para que eu viva uma vida condizente com a comunhão, com a comunidade a qual, com a qual eu me relaciono. Então, é um processo de purificação o fogo é um processo de purificação, por isso que ele diz aqui, ó, eu vou queimar a palha com fogo que não se apaga, então o fogo é para queimar na nossa vida tudo aquilo que se um dia fez parte da nossa vida, agora não faz parte da relação, Vamos entender isso melhor. Vamos compartilhar de forma ainda mais clara. Jesus diz: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se o ramo não produz fruto, se ele não testemunha, se ele não testifica, ele é cortado e lançado no fogo. Então o batismo com fogo não é para que eu viva abrasado. Mas é para que eu viva de forma condizente com a comunhão a qual eu pertenço e a relação a qual eu confesso, que eu abraço então eu abracei uma comunhão eu não posso mais eu não tenho direito à individualidade eu tenho que estar submisso àquilo que diz respeito à comunhão não numa perspectiva de legalismo de, de dogmas de leis mas naquilo que diz respeito aos princípios que constroem os valores que constroem essa relação então ele vai queimar Assim como o fogo purifica o ouro, o fogo purifica a oliveira, o fogo purifica o trigo, o fogo também nos purifica. E a gente começou a associar, muitas pessoas né, no passado começaram a associar essa ideia de ah, eu vou ser batizado no Espírito Santo e no fogo, na ideia de que esse fogo é o um fogo de um abrasamento, de um entusiasmo, de uma euforia, e não é nada disso, não é viver afogueado, não é viver abrasado. Não é viver com as minhas emoções, com os meus é, impulsos, com os meus apetites e com a minha sensualidade é, exacerbada, exagerada. Não. O fogo do altar de Deus não é esse fogo que sapeca, que, 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 que acalora. Não é fogo de calor. É fogo de pureza. Não é aquecimento é purificação tanto que quando Isaías reconhece a sua condição de pecado ele reconhece a sua condição de pecado na comunhão do pai ele é purificado o fogo, a brasa viva, tomada do altar é para purificar a sua vida purificar seus lábios Purificar seu testemunho. Então nós não podemos pleitear salvação e não nos submetermos aos processos de purificação. E purificação não sentido asséptico, não é purificação no sentido de isolamento, não é purificação no sentido purismo. Não é, é purificação no sentido exclusão, não é purificação no sentido integridade. Então nós queremos falar hoje uma semana em que Deus quer nos batizar com o Espírito e com o fogo para que a gente possa viver uma vida de integridade, uma vida sem fantasias uma vida sem dissimulações, uma vida sem, sem falsidades no sentido daquilo que a gente apresenta e daquilo que a gente entrega nas nossas relações, uma vida por inteiro, uma vida onde aquela palha que me protegia é, na minha imaturidade, aquela palha... Que, que me guardava no meu processo de amadurecimento agora ela vai ser batida ela vai ser sacudida então a palha ela está ali presente é, ocupando um papel que a que espera de que o grão a semente amadureça mas uma vez que ela amadurece ela vai ser batida ela vai ser sacudida e a palha vai ser queimada e muitas pessoas estão querendo preservar, manter essas estruturas né, de proteção, essas estruturas de, de encobrimento. Então as pessoas elas não querem ser tomadas de integridade, elas querem ser é, encobertas na sua falsidade. Então às vezes elas vão encontrando formas e meios de encobrir né, a, a, os, seus, a, os seus enganos... A, a sua deslealdade e a sua infidelidade... para com a, a comunidade... para com a, a, a família a qual ela pertence. E é interessante a gente perceber aqui... que essa comunhão ela tem um efeito terapêutico a revelia da própria pessoa. O batismo com fogo é um batismo feito na comunhão, em que muitas vezes eu posso nem estar arrependido totalmente daquilo que está acontecendo na minha vida, e mesmo não estando arrependido daquela situação específica, eu posso ser purificado. E é o caso lá do, 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 do faltoso na igreja de Corinto. Ele não estava arrependido. Ele não estava arrependido. O arrependimento nos coloca na relação com Cristo, na consciência de que agora somos filhos. Mas é a comunhão, é essa vivência, esse testemunho de que agora nós somos família, vai nos purificando. Então a relação tem um efeito purificador na minha vida até daquilo... Que, que pode estar me condenando e, e, e que eu estou apegado. Inclusive abreviando os nossos dias na Terra. É possível, é possível que algum irmão ou alguma irmã na comunhão dos santos tenha a sua vida abreviada para que ele não se corrompa para que ele não se perca, para que ele não se confunda, para que ele não se desvie totalmente. Então há um limite para os nossos desvios, há um limite para a nossa corrupção, há um limite para o nosso constrangimento. Mas a partir do momento que a minha vida de pecado, de, de descontrole, de... de de perturbação se a minha vida começar a ficar perturbada demais se, se se a minha dureza de coração começar a trazer dano demais, se eu, se eu ultrapassar do, do limite de ser uma pessoa apenas constrangedora e passar a ser uma pessoa que compromete o processo como um todo a comunhão pode me devolver para casa a amizade verdadeira dos irmãos pode me devolver para o Pai. É isso que Paulo está falando daquele rapaz. Ele diz: olha, ele não é irmão, ele não diz que é irmão, ele não está aí na comunhão. Então vamos abençoar a vida dele. Vamos orar, vamos juntar aqui a nossa fé. E já que ele é irmão, não tem problema com a salvação dele, ele é um salvo. Nós cremos na salvação dele. Então vamos abreviar o seu tormento, ninguém vai pôr a mão nele, ninguém vai ter que matar, ninguém vai ter que, que eliminar, não é um pelotão, não é uma milícia de eliminação, nada disso não, é amor. É amor, é colocar a vida do irmão, da irmã diante do pai e falar, Deus, assim, essa pessoa está ela ela tá sofrendo os desvios, os desequilíbrios da sua própria carne então abrevia o sofrimento dela aqui na comunhão a família está segura de que a relação que ela tem com o corpo com a carne é comprometedor e ela está comprometendo agora a, a, a vida daqueles que não tem como resistir enfrentar o seu desvio e aí o que for palha vai ser queimado e o que for semente... vai ser preservado. Glória a Deus, amados. Sem medo. Sem culpa. Sem que ninguém fique refém. Conheço muitas pessoas... que ao permanecer... no corpo, na carne iam começar a comprometer gravemente o testemunho que deram até ali. São pessoas que às vezes vão se confundindo, se confundindo de tal maneira que, que se ele continuar na sua trajetória, ele vai, ele vai perder, ele vai corromper, ele vai destruir aquilo que ele genuinamente, com todos os seus equívocos, construiu. Nós construímos coisas, mesmo. E às vezes eu não estou em condição de me arrepender, mas a comunhão, o povo que me ama. Estou dizendo isso. Se algum momento é, a minha vida se tornar tão confusa, os irmãos têm a liberdade de nos devolver para casa. Se eu começar a ter dificuldade de, de, de lucidez espiritual a ponto de não conseguir me arrepender em favor dos irmãos. Então o amor, o amor da família nos devolve para casa. A família tem essa autoridade. E às vezes a família não está exercendo essa autoridade de liberar a vida das pessoas. Porque às vezes elas estão vivendo uma realidade, uma, uma condição corpórea que, que não é mais possível sustentar um testemunho sadio, limpo, verdadeiro. Então, amados, nós somos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo que testifica que nós somos uma família. Somos gerados de amor. Cristo está sendo formado em nós. É o Espírito Santo que fortalece o nosso homem interior para que a gente possa crescer à plenitude do amor do Pai. E esse Espírito Santo ele também nos batiza com fogo consumidor para limpar, para nos libertar, para nos redimir de tudo aquilo às vezes a que nós nos agarramos por uma questão conveniente... quantas vezes a gente nos agarra... a gente se agarra a coisas... Que, que até um dia já fizeram parte da nossa vida... mas agora não fazem mais... porque são palha... são ramos que não dão fruto... são coisas que estão começando a comprometer a relação... e o fogo pode nos libertar disso... para que o corpo... cumpra o seu destino de corrupção... mas a alma seja salva pelo fogo, e eu sei muito bem é, de, de circunstâncias e realidades em que a gente vivenciou isso, amém? Então uma semana de plenitude no Espírito e de muito fogo, fogo purificador, de relações de fogo, que Deus nos dê relações de fogo, que a nossa amizade seja fogo, Purificador, que viver em família, sentar à mesa, viver em comunhão, seja fogo purificador, né? não para que a gente viva abrasado, não para que a gente viva uma vida de euforia, mas que a gente possa viver uma vida de integridade, de pureza. Amém? Forte abraço para todo mundo, até amanhã, se Deus quiser no nosso encontro aí, né, é, as, na viração do dia, na mesa preparada pelo Senhor às 18 horas, tá bom? Fique em paz, que essa palavra possa trazer paz e segurança ao nosso coração, a segurança que só a comunhão no Espírito pode nos dar, tá bom? A caneca top, né? A caneca bem caipira aqui para tomar uma água fresquinha, tá bom? Forte abraço, fica na paz, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Até amanhã, se Deus quiser.